0: Hallo allemaal en welkom bij aflevering 29 van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Superleuk dat je weer luistert. Mijn naam is Kelly, ik ben 25 en ik maak deze podcast voor alle twintigers... die wel eens wat twijfels hebben over hoe ze dingen moeten aanpakken. En elke week behandel ik weer een ander onderwerp uh, ja, dat hopelijk relevant is voor jou. Deze week is dat uh, solliciteren, wat niemand je vertelt over solliciteren. Ik heb er zelf uh, al aardig wat sollicitaties op zitten... Voor bijbanen, voor stages, voor mijn eerste baan. En ik weet dat veel mensen die luisteren um, ja, tussen 15 en 25, misschien 30 zijn. En dat is natuurlijk echt een periode waarin je ja, of voor een bijbaan, of voor een stage, of voor je eerste baan aan het solliciteren bent. Nou, ik vind het zelf altijd super spannend om te doen. En uh, hoe meer tips je krijgt, hoe beter lijkt me. Um, dus laten we elkaar er een beetje doorheen slepen. En dat hoop ik dan dus ook uh, te doen met het hoofdonderwerp van deze week. Uh, maar dat is allemaal zo meteen. Um, wat ik nog wou zeggen, vorige week was natuurlijk de aflevering over huisgenoten uh, met mijn eigen huisgenootje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer eens een uh, gast te hebben. Ik probeer dat altijd wel um, op te zoeken bij sommige onderwerpen. Uh, maar je moet natuurlijk ook maar iemand bereid krijgen om, uh, om erin te komen. Maar mochten jullie nog leuke ideeën hebben voor mensen die jullie te gast willen hebben uh, in deze podcast, dan kan je dat natuurlijk altijd eventjes uh, laten weten. Um, ja, we gaan door naar het eerste blokje. En dat is, zoals je weet, lekker loeren... ...waarin ik op een luchtige manier de week met je doorneemt. Eventjes al die gossip nieuwtjes af. Um, ik kan daar zelf altijd wel lekker van genieten. Uh, het eerste nieuwtje wat ik wilde bespreken is... ...big news. Anna Nushin gaat trouwen. Ik was echt eventjes een beetje in shock toen ik dit nieuws hoorde... Um, het is natuurlijk nog niet zo heel lang geleden dat het uitging met haar vorige vriend. Dat was vorige zomer, toen ze dat bekend maakte. En eigenlijk werd een aantal maanden later, werd ze al gespot met haar nieuwe vriend. En die vriend, die, uh, ja, die, die, daar, daar, daar ging het al gelijk heel erg goed mee. En volgens mij werd het in december, of in ieder geval eind 2018, echt bekendgemaakt. Dat ze het zelf ook bevestigde, dat zij samen waren. Um, en nu is het dus april, dus het is... ...vier, vijf, vier, ah, vijf maanden na uh, de bekendmaking dat ze wat hebben. Um, en nu kondigen ze aan dat ze gaan trouwen. Ja, ik vind het echt wel heftig hoor. Want zij had natuurlijk veert, volgens mij. Correct me if I'm wrong. Maar ik dacht ook goed dat ik goed had onthouden dat zij veertien jaar met, met Danny had. Um, en dan zou je toch ook denken dat je op een gegeven moment wel een keer met je gaat trouwen. Dat ze gaan trouwen... Um, je weet natuurlijk niet of zij uh, daar allebei voor in waren. Uh, of dat ze het daar überhaupt wel eens over hadden. Uh, maar om dan je eerstvolgende relatie, die er best wel kort op zit... om dan gelijk al te gaan trouwen. Um, ik denk dan wel alleen maar, het moet dan wel echt... Heel goed zitten. En waarschijnlijk was die vorige relatie dan ook al langere tijd in afloop. Om het zomaar te zeggen. En het kan natuurlijk gewoon zomaar gebeuren. Dat de liefde van je leven opeens op je pad komt. En dat je gewoon gelijk weet. Dit is het. Uh, zo moet het zijn. Um, en daarom geef ik er ook zeker geen ongelijk. Om het huwelijksbootje in te stappen. Sterker nog. Ben ik ben heel erg excited om al die trouwvideo's te zien. En ik hoop dat ze dat allemaal gaat vloggen. Want ik ga er altijd heel lekker op. <laughs> um, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor die Danny dus best wel een shock is. Hij had volgens mij ook ergens gereageerd. En toen, uh, ja, hij had een beetje cryptisch volgens mij omschreven. Wacht, ik ga het heel even opzoeken hoor, wat hij nou precies zei. Oké, okay, hij heeft gezegd, hij had dus een foto op zijn Instagram geblazen, Gewoon een random foto van hemzelf. Met als onderschrift, wanneer je het grote nieuws leest. Weet je lieve mensen, jullie hoeven mij echt niet te taggen of te berichten. Laat me dit erover zeggen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen geluk en leef mijn leven vol met liefde en plezier. Ik heb altijd gezegd dat ik haar de wereld gun. Dan moet ik dit ook als mens respecteren, ook al weet ik beter. Ik zal mezelf nooit verliezen, liefde. Dat die ene zin, daar zit wel wat in. Hè? Ik heb altijd gezegd dat ik haar de wereld gun. Dan moet ik dit ook als mens respecteren, ook al weet ik beter. Dus oftewel... Ik wil het eigenlijk niet respecteren. Ik vind het eigenlijk niet kunnen. Maar ik moet het wel respecteren. Want ik heb ooit gezegd dat ik dat zou doen. Weet je wel, op zo'n manier. Dus ik denk dat hij er wel mee zit. Wat ook helemaal begrijpelijk is. Um, maar hij gunt het daar ook. Dus dat is dan wel, ja, toch wel weer iets moois. Genoeg over Anna Nushin. Um, nog zo'n uh, famous Instagrammer, YouTuber, Femke Louise. Misschien heb je het wel meegekregen, dus ze, er was een meisje en die had bier naar gegooid. Nou wordt er wel vaker bier gegooid naar überhaupt de artiesten, maar ook naar Femke Louise. Um, maar meestal gaat het dan gewoon om een uh, plastic beker met bier erin, waardoor je nat wordt. Het is vervelend, uh, het is kut, dat gebeurt, mag helemaal niet. Maar goed, het kan erger, en dat was Femke Louise dus gebeurd. Um, zij kreeg een, uh, een flesje, gewoon echt een glas flesje, zeg maar, met bier, waarschijnlijk zo'n corona ding of zo... naar haar hoofd gegooid door een meisje. En er was dus een degene die naast dat meisje stond... die filmde dat dus, dat dat flesje werd gegooid. Op een of andere manier heeft Femke dat filmpje gekregen. En die had het dus op haar Instagram gezet. Zo van dat het eigenlijk dus echt niet kan. Nou, dat was best wel opgeblazen, want, nou ja, te groot gelijk... heel Nederland vond dat ook echt niet kunnen... Um, want ja, ze, ze werd volgens mij niet geraakt, Femke Louise, of in ieder geval dat zie je niet. Ze was in ieder geval niet gewond of wat dan ook, maar stel hè, stel hij komt tegen haar hoofd aan, glas in je oog, je weet het niet. Um, dus daar was best wel wat ophef over. En toen bleek dus dat het meisje zelf, die uh, dus in de video te zien was, want ze was echt vol te zien in haar gezicht gewoon... Ontzettend veel haat had gekregen hierdoor. Um, dus mensen hadden achterhaald wie ze was en hebben haar echt met de grond gelijk gemaakt op social media. Um, en dat vond het meisje weer zo heftig dat zij dus Femke Louise meerdere berichten had gestuurd: Van buurt alsjeblieft eraf halen. Het spijt me zo erg, ik had het nooit moeten doen. Um, maar ik krijg nu doosbedreigingen, bla bla. Um, maar waarschijnlijk uh, leest Femke er DM's niet. Dus toen had ze het ook gereageerd op de video zelf. Uh, en toen hadden mensen weer zoiets van, ja, oké, okay, dan moet het er eigenlijk ook wel af. En uiteindelijk heeft Femke het dus ook verwijderd. Um, dus dat, ja, welke kant moet je kiezen? Er is geen goed of kwaad, ze zitten al, allebei fout. Ik vind dat dat meisje het echt niet had moeten gooien. Uh, maar ik denk ook dat ze zeker wel de lesje heeft geleerd. En ik vind het ook goed dat het Femke het uiteindelijk verwijderd heeft... Um, want ja, je wil ook weer niet dat iemands volledige leven verpest wordt. Dat dit nog haar blijft achtervolgen. Maar wel dat ze de lesje leert. En dat heeft ze nu denk ik wel zeker gedaan. Dan door naar iets leukers. Dit weekend is uh, het weekend voor de Instagram celebrities van Amerika. Want uh, Coachella is weer begonnen. Coachella is een enorm groot festival in uh, Los Angeles. Volgens mij het is in een soort uh, woestijn daar vlakbij. En... Um, nou, het is enorm groot en heel erg uh, commercieel, om het zo maar te zeggen. Elk merk is daar zowel te vinden met een feest... met uh, dat ze uh, allemaal um, ja, bekende influencers uitnodigen. Um, de drankjes worden er gelanceerd. Nou ja, echt alles. En eigenlijk loopt elke uh, ja, artiest daar ook wel rond. Er komen ook hele grote artiesten optreden. Eigenlijk de grootste van de grootste, die staan daar wel... Um, dus het, ja, het is echt een soort droom. En zeker als je kijkt naar alle foto's die je op social media voorbij ziet komen van die influencers. Dan denk je echt, wauw, dit is echt fantastisch. Um, en ik had eigenlijk ook al best wel lang de droom om er een keer heen te gaan. En elk jaar ben ik weer jaloers van dat ik er niet ben. Maar ik ben er wel een beetje van teruggekomen hoor. Want ik had bijvoorbeeld ook een artikel gelezen op Ensemble.nl over de meest budgetversie van reizen naar Coachella. Um, en alles hadden ze dus op een rijtje gezet wat je dan betaalt voor een ticket. Uh, wat je, dus voor je vliegticket, zeg maar. Ticket voor het festival erbij. Nou, nog één overnachting die je nodig hebt. Uh, een tent daar, zo en alles op en aan, met drankjes. Um, en als je dan de meest budgetversie zou doen... dan ben je alsnog, volgens mij, rekenen ze uit dat het 2200 euro was. Dus meer dan 2000 euro ben je sowieso kwijt. Ja, dat, ik weet niet of ik dat ervoor over heb, hoor. Het is dan wel echt insane. En ja, die me mensen die je allemaal op Instagram ziet... die zijn daar dus gewoon uitgenodigd, die zijn daar gratis. Um, dus dat is toch wel even een, een andere versie. En het is natuurlijk allemaal ook een beetje nep. Dat moet je je wel beseffen als je al die plaatjes ziet. Het is alleen maar geconstrueerd en uh, die mensen die... Het draait vooral om het maken van mooie plaatjes en minder om echt die festival vibe en vette muziek en dat soort dingen. Um, wat ik zelf ook heel relativerend vond was filmpjes op YouTube van mensen die dus naar Coachella zijn gegaan en dan vertellen hoe het echt is. Dus dat is zo heet die dan ook van what going to Coachella is really like of zo. Dus um, als jij een hele erge FOMO hebt, dit weekend of volgend weekend, want volgend weekend is het dus ook weer. Uh, dan kan je of de livestream kijken, want er is dus ook een livestream van. Maar even googlen, ik weet niet precies hoe je hem kan vinden... maar het moet te doen zijn. En uh, of je gaat gewoon kijken naar alle redenen... waarom je niet naar Coachella zou willen... oftewel de prijs en uh, redenen waarom het niet leuk is. Dat uh, hielp mij in ieder geval heel erg. <laughs> um, volgende nieuwtje, laatste nieuwtje... dat is dat Game of Thrones morgen weer begint. Morgen is het zondag, ik neem dit op op zaterdag. En uh, dan gaat dus het laatste seizoen van start... Ik had heel erg positief be, uh, ingesteld en bedacht dat ik alle afleveringen tot nu toe terug zou gaan kijken. En dat ik dan precies op dit punt klaar was met kijken en dan dus in kon gaan, verder kon gaan met het laatste seizoen. Nou, die missie is aardig gefaald. Ik ben denk tot... Uh, Eind tweede seizoen gekomen. En toen had ik al mijn Game of Thrones overload gehad. Want er gebeurt zoveel in die aflevering. Dat als je twee afleveringen hebt gekeken. Dan ben je eigenlijk al een soort hersendood. Um, dus dat lukt ze me gewoon niet. Dus ik ga gewoon nog wat recaps kijken. Ik ga wel denk ik nog de laatste twee afleveringen kijken. Um, en dan beginnen met het nieuwe seizoen. En nu gaan we eindelijk erachter komen hoe het allemaal afloopt. Ik ben echt super benieuwd. Ik hoop dat jullie ook heel erg excited zijn. En als je Game of Thrones nog nooit hebt gezien. Ja, er zitten draken in. Ja, er zitten aliens. Nee, nou, niet aliens. Kelly, moet je het ook wel goed zeggen. Um, nou, er zitten su su supernatural things in. Uh, Sci-fi dingen. Alleen, dat is echt bijzaak eigenlijk. Er zitten zulke vette verhaallijnen in. Het is zo mooi gemaakt dat je het echt gewoon een keer moet proberen. Um, dus dat. Dat was het uh, lekker blokje. Dan gaan we snel door naar het LKL'tje. Waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. Ik begin met de luistertip. Uh, vorige week toen hadden we het er ook over... Uh, Annabel en ik, mijn huisgenootje en ik... over um, een podcast. En dat Brand in het Landhuis nu ja, echt uh, <coughs> een van de bekendste podcasts is. En ik dacht... Ik was eventjes door alle podcasts die ik luister heen. Toen dacht ik, nou, ik ga toch eens een kans geven. En ik moet zeggen dat het wel heel erg pakkend is. Ik zit nu in aflevering 3, denk ik... En het is gewoon echt een soort hoorspel. Je wordt helemaal meegenomen in dat verhaal. Het gaat dus om een, uh, ja, een, een journalist uit Amsterdam, opge opgegroeid in Vught. En um, hij gaat eigenlijk terug naar Vught om een verhaal te achterhalen. Want toen hij opgroeide, was er al het verhaal van ja, een bepaald landhuis daar zo. Um, en daar woonde een man en die man was altijd heel erg... Um, nou ja, op zichzelf en die wilde niks van andere mensen hebben, was altijd een beetje bozig. En uiteindelijk is dat landhuis dus met die man erin afgefikt, maar er stonden allemaal schilderijen en um, geld, had die man, die man was stink, stinkend rijk. En dat is dus allemaal verdwenen en niemand weet precies waar dat is. En hij gaat dat dus eindelijk uitzoeken en dan gaat hij bellen met mensen en je hoort eigenlijk alles je hoort dat hij tikt en... Ja, het is best wel grappig, want ik weet nog dat ik op de basisschool zelf ook een hoorspel na moest maken. En het bracht me weer een beetje terug naar die tijd. Alleen is dit natuurlijk een stuk professioneler en een um, ja, hele leuke manier om zo'n verhaal te ontrafelen eigenlijk. Dus als je die nog niet hebt geluisterd, ga dat zeker doen. Het is eventjes heel wat anders dan bijvoorbeeld mijn podcast, maar juist daarom wel heel erg leuk voor de afwisseling. Uh, wat heb ik gekeken? Nou, ik heb heel weinig gekeken afgelopen week op mijn verslaving van Love Island uh, na... Maar daar heb ik al genoeg over verteld. Dus ik dacht, ik ga gewoon tips geven van dingen die ik zelf nog niet heb gezien... maar die binnenkort of nu uit zijn. Dus, Game of Thrones heb ik al genoemd. Uh, ik heb het eerdere afleveringen al gehad over The Perfect Date... een nieuwe Netflix-film met Noah Centineo. Die is sinds vrijdag uit op Netflix. Dus dat lijkt me echt een heerlijke film om dit weekend te kijken. Dus ga dat zeker doen. En uh, Our Planet staat nu ook op Netflix... En dat is een super mooie natuurdocumentaire. Ikzelf val echt direct in slaap als ik het ga kijken. Maar ik ken een heleboel mensen die uh, ja, dit, dit echt fantastisch vinden. Onder mijn vriend. Die, vindt het echt, die wil het liefst met mij die hele, dat hele ding kijken. Um, en ik vind het heel fijn om af en toe stukjes mee te kijken. Want het is zo mooi gefilmd. En het is ook onwijs leerzaam. En je krijgt echt weer wat meer respect voor onze natuur. En hoe dat allemaal werkt. En dat... Dat zijn dingen die je soms wel eens gewoon vergeet of verliefd neemt. Maar sommige dingen zijn zo insane dat je echt denkt hoe... Uh, ja, ik weet niet, ik ga dan toch altijd weer nadenken over hoe we hier zijn gekomen. Uh, wie dit allemaal zo slim heeft gemaakt. Of het een wie is, weet je. het is ik, ik, Zoals ik al eerder heb gezegd, ik ben niet per se gelovig. Um, dus ik denk wel dat het uiteindelijk allemaal... Uh, ja, door nature gewoon is ontstaan. Maar hoe dan? Weet je, dat, dat, is, nou, dat, is gewoon, dat zet je gewoon weer eventjes lekker aan het denken. Um, dus dat is ook nog een tip. Nou, tot slot natuurlijk normaal de leestip... Uh, afgelopen vier weken heb ik het boek Ik Geef je de zon gelezen. Het is een nieuw soort boekenclub idee, heb ik al eerder over verteld. Um, jullie konden allemaal meelezen. Ik heb het boek inmiddels uit. En dit is dus de aflevering waarin ik je een recensie geef en uh, jullie recensies doorneem. En een nieuw boek aankondig. En daar kan je dus ook weer uh, aan meedoen aankomende maand. Dus dat boek met mij gaan lezen. En eventueel daarna een recensie achterlaten. Nou, ik geef je de Zon van Jandy Nelson. Ik heb hem uit. Ik moet zeggen, ik moest echt heel erg wennen aan de schrijfstijl. Uh, het gaat dus over een tweeling en uh, je leest van allebei de kanten het verhaal eigenlijk. Dus de, de, je hebt de jongen die heet Noah en het meisje die heet Jude. En Noah die uh, volg je als ze dertien jaar zijn. Dus dan, zie je alle, dan lees je alles vanuit zijn perspectief. En uh, bij Jude dan lees je alles dus vanuit het perspectief dat ze beide 16 jaar zijn. Um, en dat wisselt zich een beetje af. Dus je switcht tussen tijden en tussen perspectieven. Um, dus dat is, het, dat is het eigenlijk als je het helemaal nog niet hebt gelezen. Ik, weet, ik vind het lastig om dit te doen, want er zijn waarschijnlijk mensen die luisteren die het boek nog helemaal niet hebben gelezen en het misschien willen lezen. Maar ook mensen die het boek wel hebben gelezen en die... Um, natuurlijk toch een recensie willen waarin ze zich misschien herkennen. Um, ik ga proberen geen spoilers te geven. En als ik er wel op een spoiler kom, dan zeg ik wel even dat je vooruit moet spoelen. Uh, maar goed, wat ik al zei. Ik moest aan het begin dus echt heel erg wennen aan uh, de schrijfstijl. Want Jude en Noah zijn allebei hele dromerige en artistieke personen. En dat vertaalt zich dus in die schrijfstijl. Dus in elke zin zit best wel veel beeldspraak. En aan het begin had ik dan niet helemaal door of ze het echt zo uh, bedoelden. Dus bijvoorbeeld als, als Noah zei van de, de muren kropen over, nee de, de slangen kropen over de muur, dan bedoelde hij dat het een hele nare ruimte was, zeg maar. Maar dan had ik dat niet eerst helemaal door. Maar aan de andere kant zaten daardoor ook wel weer hele mooie zinnen in die ik echt wel een paar keer heb gelezen of waar ik een foto van heb gemaakt. Ik had er ook eentje opgeschreven: ik wil terugrennen in de tijd. Terwijl we de jaren verliezen als jassen die van onze schouders glijden. Ik zal nog één keer voorlezen. Ik wil terugrennen in de tijd terwijl we de jaren verliezen als jassen die van onze schouders glijden. Vond ik heel mooi. Dus dat soort dingen ja, vind ik dan wel weer heel knap verzonnen of zo. Zeker als je dat zo vaak in een boek kan laten voorkomen. Maar aan de andere kant lees ik dus blijkbaar niet zoveel boeken waarin op deze manier geschreven werd. En het bracht me een beetje van mijn stuk. Um, ook... De zelfportretten van Noah. Want hij is dus een, een, een. Hij tekent heel graag. Dus elke keer als hij dan. Een in een bepaalde situatie ziet, zit. dan uh, heeft hij in zijn hoofd al. al de tekening die, er, die hij ervan zou maken. Dus dan zie je tussen haakjes staan. zelfportret, dubbele punt. Um, Noah klimt uit een steen, ik zeg maar wat. En dan denk je van. oh ja, dit, dit zou inderdaad. een hele mooie tekening zijn van deze situatie. maar. het haalt je helemaal uit het verhaal. Dus op een gegeven moment merkte ik dat ik gewoon elke keer als ik dat zag staan, zelfportret, dubbele punt, dat ik het oversloeg. Omdat ik dacht, ja, ik, uh, anders dan weet ik al dat ik, dat ik gewoon een beetje afhaak. En hetzelfde geldt voor uh, bij Jude. Dan um, is de geest van haar der, van der oma bijvoorbeeld, die, de, haar oma heeft heel veel bijgeloof en elke keer dan staat er tussen haar tekst door... Een bijgeloof van die oma. En Jude gelooft daar dan ook in. En dan gaat ze dat toepassen. Maar ook bij die dingen dacht ik elke keer van. Ja ik heb hier gewoon niet zoveel mee. En het haalt me heel erg uit het verhaal. Dus dat soort dingen. Uh, daar moest ik eventjes doorheen. En soms heb ik het gewoon ook overgeslagen. Omdat ik dacht ik wil gewoon door. En niet te veel focussen op beeldspraak. Op dromerige dingen. Weet je wel. Ik wil gewoon de actualiteit weten. Ehm. Um, wat ik ook, wel, nou ja, hetzelfde geldt voor het verdelen van de wereld. Jude en Noah gingen op een gegeven moment de wereld verdelen. Jij krijgt de zon jij krijgt de bomen. Op dat punt dacht ik ook eventjes van, wat the fuck, waar gaat dit heen? Maar uiteindelijk, aan het eind van het haal, verhaal, uh, maakte dat op zich wel sens of zo. Um, en was dat juist weer een hele leuke rode draad. Um, ja, nou goed. Als ik niet deze boekenclub had, moet ik eerlijk zeggen dat ik denk dat ik hem na een kwart te hebben gelezen, weggelegd had. Maar uiteindelijk ben ik toch wel blij dat ik heb doorgelezen... want op twee derde ongeveer werd het steeds leuker... en ik smulde best wel van de liefdesverhalen... die bij beide opbloeiden. En je gaat je natuurlijk steeds meer afvragen... wat er nou is gebeurd... waardoor ze zo van tweelingrol zijn veranderd. Want eerst is Jude echt de ja, spontane, gekke meid... en is, is uh, Noah de dromerige, uh, artistieke jongen... die meer in zijn schulp zit. En op een gegeven moment draait het dan helemaal om... Um, en ja, je vraagt toch af, wat is er dan gebeurd? Um, en uh, dan is natuurlijk op een gegeven moment daar de grote plot twist. Ik zal hem niet verklappen, maar de mensen die hebben gelezen, die weten wat ik bedoel. En ik ben daar heel slecht in hoor. Ik zie plotwist echt nooit aankomen en nu dus ook niet. Dus op dat punt was ik echt flabbergasted. En toen uh, werden alle... Allebei ja, de kanten eigenlijk, de perspectieven, de twee verhalen heel mooi in elkaar geweven. En ik vond dat echt heel erg knap gedaan. En dan zie je eenmaal hoe die tweelinghelften elkaar weer terugvinden. Dus al met al vond ik het wel echt een mooi boek en ben ik blij dat ik hem uit heb gelezen. Maar ik weet niet of ik snel nog een boek van deze schrijfster zou lezen. Omdat dat dus wel de reden was dat ik echt bijna ben afgehaakt. Nou, dus heb ik natuurlijk ook aan jullie gevraagd of jullie een recensie uh, wilden geven. Um, en aan het begin waren er best wel wat mensen, ik denk 15 of zo, die mijn berichtje hadden gestuurd dat ze mee gingen doen. Maar er zijn ook echt wel een hele hoop mensen die daarvan zijn afgehaakt. Um, sommige mensen hadden gewoon toch geen tijd of ze, hebben, ze dachten aan het begin al van ja, dit spreekt me toch niet zo aan. Ze konden het boek niet vinden, allemaal hele legitieme redenen. Um, maar er waren ook mensen die zeiden... Ik heb hier bijvoorbeeld van Nadie, volgens mij. Ik kwam er niet doorheen. Het lag aan de schrijfstijl. Het verhaal vond ik tot das, dusver wel interessant. Alleen het lukte mij niet om volledig mijn aandacht erbij te houden. Ook iemand zei, ik vond hem gewoon echt niet zo leuk. Um, Joyce, ik kom maar niet wennen aan de schrijfstijl. Ik kwam er niet doorheen. Um, nou ja, eigenlijk is het vooral de schrijfstijl die wordt genoemd. Maar ik heb ook nog twee recensies gekregen via de mail... Ik had er ook gezegd: van je mag een voice moeten sturen. Um, dat is niet gebeurd, maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik vind het ook prima om het gewoon geschreven te krijgen. En die zal ik eventjes voorlezen. Um, ja, jij gaf het al aan in eerder. Dit is trouwens. Even kijken van Simone. Je gaf het al aan in eerdere podcast dat je zelf moeite had met het inkomen in de schrijfstaf van een boek. Ditzelfde heb ik ook ervaren. Het lag er dan vooral aan dat ik sommige zinnen twee keer heb moeten lezen, omdat er dan een bepaalde metafoor in zat. Op een of andere manier was ik wel direct geboeid, ondanks zweverige stukken die erin zaten. Zoals de communicatie tussen Jude en haar oma en uh, dat ze ervan overtuigd was dat haar moeder boos was. En de bijgeloven waarmee zij leefde vanuit het boekje van haar oma. Wat mij het lezen boeiend maakte, was dan wel de opbouw van het verhaal. In Noah's verhaallijn lees je wat de situatie vroeger was en in die van Jude wat het nu is. Als leder, lezer bedenk je tussendoor zelf theorieën wat daar dus tussen is gebeurd. Dat maakt het dus voor mij dan ook dat ik door wilde lezen. Hoe het verhaal dan samenkomt vind ik een mooie plot. Ik vind het een mooie manier hoe de schrijfster je ook aan het denken zet tijdens het lezen. Ik vind het boek aan te raden als je toe bent aan iets anders. Iets artistieks wat wel ingrediënten heeft voor een cliché verhaal. Maar wat toch anders wordt. Nou, dat vond ik een hele mooie. En dan nog eentje. ...van Louise. Zij was op 70% van het boek, maar uh, ze heeft toch al eventjes haar mening gegeven. Ik vind het een ontzettend mooi geschreven boek. Het is heel dromerig geschreven vanuit gedachten van Noah en Jude. Doordat je zo in hun bizarre gedachten zit, kom je daar ook achter dat iedereen rare gedachten kan hebben. En dat je die van jezelf ook niet zo gek hoeft te vinden. vond ik ook wel leuk. Een beetje vergezocht, maar ik denk dat veel mensen kan helpen die soms bang worden van hun eigen gedachten... Je merkt dat het boek vertaald is, maar dit is op een hele goede manier gedaan. Soms kan je zoiets naar het Engels terugdraaien, maar dat vind ik juist heel leuk. Ik moest wel erg wennen aan het feit dat je steeds om en om het verhaal van Noah en Jude leest. Vooral ook omdat er steeds terug en voor in de tijd wordt gegaan. Um, wanneer dan helemaal in het verhaal zit, is het hoofdstuk afgelopen en moet je er steeds weer helemaal in komen. Toch vind ik het wel een hele mooie manier van schrijven, omdat je zo kan zien waar dingen vandaan komen. Net zoals die Engelse jongen. Oh ja, er zit dus een Engelse jongen in het boek. Um, en um, dat is dus ook de, de love partner van een van de twee, meer zou ik niet zeggen. Uh, opeens besefte ik dat Judith over dezelfde uh, Engelse jongen had als Noah. Over het verhaal zelf kan ik nog niet veel zeggen, omdat ik het einde nog niet weet. Daarom ga ik deze aflevering ook pas luisteren als ik hem uit heb. Dus dat. Um, dus ja, doe ermee wat je wil. Als je denkt hierna, ik uh, ga hem alsnog lezen... Zeker doen als je denkt, nou, als ik nu dit heb gehoord... is het toch echt niks voor mij ook zeker niet doen. Um, maar ik, vond het heel, ik vind het heel leuk tot nu toe, deze boekenclub. Ik merk ook dat jullie er veel plezier uit halen. Uh, dat jullie ja, toch weer op ideeën worden gebracht om andere boeken eens te lezen. Of een stok achter de deur hebben om te gaan lezen. Uh, en dat is, geldt voor mij precies hetzelfde. Het is voor mij ook echt een hele leuke stok achter de deur. Nou, dan ga ik een nieuw boek aankondigen. Ik had afgelopen week op Instagram uh, gevraagd of jullie het leuk zouden vinden om het boek The Hate You Give uh, te lezen. Daarvan is nu ook een film in de bioscoop, uh, maar er is dus ook een boek van. En ja, dat boek wordt best wel hoog aangeschreven. Dus ik dacht, misschien is het wel een goede, er zitten ook wat maatschappelijke issues in. Um, en eigenlijk het merendeel op Instagram wel dat ze het niet erg zouden vinden om dit boek te gaan lezen... ook al is er een film van. Maar er waren ook twaalf mensen die zeiden... dat ze het liever niet zouden willen lezen. En ik wil het toch ook voor die twaalf mensen leuk houden. Dus ik heb besloten om die niet te doen... en om een ander boek te kiezen. En dat boek is Zoomen tot ik zwicht van Helen Huang. Oh, dat is wel een lastige achternaam om uit te spreken... Um, maar dit boek zag ik op Goodreads. Als je Goodreads niet kent, dat is een, ja, een site volledig over boeken waar je bij kan houden welke boeken je leest. En van andere mensen kan zien wat hun favoriete boeken zijn. En zij hebben dus ook een lijstje van de beste boek van 2018 volgens Goodreads gebruikers. En uh, daar stond onder andere dit boek op in de romantische categorie. Ik hou zelf altijd heel erg van een roman. Dus um, vandaar dat ik deze heb gekozen. Ik zal eventjes het... Plot voorlezen. Um, nee, dit is wat anders. Waar staat die? Ah, ik heb het gevonden. Um, het heet trouwens in het Engels. Heet dit boek: The Love Coaching, The Kiss Coaching, The Kiss Coaching. En coaching als in Q-U-O-T-I-E-N-T. voor als je hem in het Engels wil lezen. Um, maar ik zal even voor de Nederlandse versie de samenvatting voorlezen. Daten is al moeilijk genoeg. Laat staan als je Asperger hebt. Stella, dertig, is briljant in wiskunde, maar sociaal onhandig. Haar moeder vindt het hoog tijd dat ze gaat trouwen. Stella heeft geen flauw idee met wie. Ze haat seks. Zo gênant. Praktijkervaring opdoen dan maar. Met een professional. De charmante escort Michael is bereid Stella de fijne knijpjes bij te brengen... van voorspel tot meer dan een missionarispositie... Hoe langer ze samen zijn, hoe moeilijker Michael het vindt... om zich aan de gemaakte afspraak te houden. Stella ontdekt ondertussen dat de ware liefde alle logica tart. Nou, er zitten denk ik wel wat interessante onderwerpen in. Um, dus ik hoop dat jullie hem ook interessant vinden. Zo ja, hij is op pop.com te bestellen voor 20 euro... maar waarschijnlijk ook wel in biblio bibliotheken te vinden... Um, of e-books of uh, dat je hem ergens van iemand kan lenen... Um, dus kijk eventjes of dat lukt uh, en lees lekker mee, zou ik zeggen. Um, ja, dat is eigenlijk alles wat ik erover te zeggen heb. Uh, ja, laat me ook even weten wat je van dit hele boekenclub idee vindt. Want ik krijg tot nu toe heel veel positieve reacties en dat vind ik heel leuk. Uh, maar ja, het kan me ook voorstellen er andere meningen over zijn. Um, of dat jullie zelf willen meegaan stemmen over welke boeken ik uiteindelijk kies. Ik probeer dat ook een beetje via Instagram te doen. Um, maar ja, feedback is altijd welkom. Kan dus naar uh, mijn Instagram, wat ik wou dat ik podcast, heet ik daar. Goed, ik ben alweer een half uur bezig, dus het is wel tijd om naar het hoofdonderwerp te gaan. Um, en dat hoofdonderwerp is dus wat niemand je vertelt over solliciteren. Um, het, jaar, het studiejaar loopt alweer een beetje ten einde, dus ik kan me voorstellen dat er een hoop mensen nu in de stress zitten voor examens of wat dan ook. Of wat ze hierna moeten gaan doen. Ik weet ook dat mijn aflevering over post afstuderen mijn meest beluisterde aflevering is. Dus dit is voor iedereen gewoon een, heel, ja, een hele spannende tijd. En daar kan ik me echt heel goed een, een voorstelling bij maken. Um, ik was me ook alleen maar druk aan het maken over hoe ga ik straks dan een baan vinden. Hoe moet ik dat aanpakken? Um, nou, daar heb ik ook al wel eens een aflevering over gemaakt. Of je eerst de baan vinden. Dus daar kan je ook heel veel tips uit halen. Ik ga denk ik volgende week een aflevering maken over uh, hoe je je goed kan voorbereiden op examens. Die tip kreeg ik ook van een van jullie. Um, bijvoorbeeld voor je examens voor de middelbare school of voor tentamens. Um, op je studie, uh, wat dan ook. Dus daar, die kan ook nog handig zijn om te luisteren. Um, maar deze keer wou ik dus solliciteren, behandelen. Um, ja, dus het is natuurlijk echt een super spannend ding. Ik weet nog toen ik bij de Albert Heijn ging solliciteren voor een bijbaantje... dat ik al helemaal in de stress zat. Ik kan gewoon heel moeilijk tegen dit soort situaties... waarbij ik weet dat ik beoordeeld ga worden... Um, en dat ik dan in de praktijk iets moet gaan doen. Ik kan heel makkelijk dingen in mijn hoofd stampen... en uiteindelijk op een papiertje schrijven. Maar als het aankomt op een ja, soort praktijkexamen, beoordelingen... zoals nou ja, je rijexamen, maar ook een sollicitatie face-to-face... -face, dan uh, schiet ik toch altijd wel redelijk uh, in de stress... Um, ja, en dat begint natuurlijk al bij bijbaantjes. Dan ga je stage zoeken. Dat is al heel spannend, want dan ga je echt bij de grote bedrijven... waar je eventueel later zou willen komen te werken... kom je binnen om op gesprek te gaan. En uiteindelijk natuurlijk je eerste baan... waar dan toch wel weer eventjes wat meer van afhangt allemaal. En het is ook heel lastig allemaal, want eigenlijk heb je nog geen idee... Wie je zelf bent, dat ben je nog volledig aan het uitzoeken. Je weet niet eens zeker of je deze baan wel echt wil. Of het iets bij, voor jou is. Want je hebt deze baan letterlijk nog nooit gedaan. Dus je hebt, je hebt ook geen vergelijkingsmateriaal. Je kan puur en alleen uitgaan van wat mensen jou hebben verteld online. Uh, in de beschrijving van de baan. Um, maar je weet wel dat je aan de bak wil. Je wil gewoon dingen gaan doen. Je wil jezelf gaan bewijzen. Um, ja, En in mijn geval... Hoe ik het heb aangepakt, is, ik kwam dus van mijn studie af. En ik ben toen vooral heel veel gaan uh, zoeken online op toffe vacatures. Um, ik heb toen bijvoorbeeld, ik denk dat in elk va vakgebied wel zo'n site is die vacatures verzamelt binnen jouw vakgebied. In mijn geval binnen de media is dat dus uh, mediavacatures.nl of allemediafacatures.nl is zoiets. En vacatures via Ginny.nl vond ik ook wel fijn. Voor wat meer creatieve banen. Um, dus dat zijn dingen waar je dan ja, een baan kan vinden. Maar bijvoorbeeld bij mijn huidige baan heb ik echt specifiek gezocht op de website gewoon. Want heel vaak staan dat de leukste vacatures niet eens op die verzamelsite. Maar zetten ze die puur en alleen op hun eigen site. Omdat, mensen, omdat ze weten dat mensen die dat echt willen toch wel gewoon naar hun website gaan. Dus ga ook zeker dat soort dingetjes af. Gewoon um, denk aan een merk. Gewoon een merk waar jij jezelf in de toekomst... Ook al is het een verre toekomst die heel graag zou willen zien werken. Um, en kijk gewoon wat voor vacatures zij hebben. Of je jezelf daarbij vindt passen. Dus dat is een goede. Um, dus dat is eigenlijk hoe ik het heb aangepakt. En ook ben ik uh, gewoon contact gaan zoeken met mensen waar ik bijvoorbeeld stage bij heb gelopen. Of zij nog iets voor me weten. Um, of zij nog, ook al is het misschien niet precies... De functie die ik wil hebben, maar in het bedrijf bijvoorbeeld al wel zoiets is. Gewoon lekker met mensen gaan praten uh, waarvan je weet die zijn een beetje zoals ik. Of die hebben dezelfde doelen of die zitten bij, dezelfde, bij de bedrijven die ik tof vind. Um, dus dat heb ik eigenlijk gedaan. En dan komt daarna natuurlijk op het moment dat je iets hebt gevonden... Uh, waarvan je denkt, oh dit is echt, hier ken ik mezelf volledig in. Ik wil hier zo graag bij komen te werken. Dan moet je een brief en een cv gaan opstellen. En het belangrijkste daarbij is denk ik dat je opvalt. Want zoveel bedrijven krijgen echt bizar veel sollicitaties binnen. Um, in veel gevallen is het, het aanbod gewoon veel kleiner. Hoe zeg je dat? De vraag is kleiner dan het aanbod qua banen. Nou, je snapt wat ik bedoel. Dus het is heel belangrijk om een cv te creëren dat ook goed past bij je werkveld. Ik heb bijvoorbeeld bij mijn cv um, heel erg gelet op hoe ik het presenteer. En niet drie kantjes in Times New Roman, uh, maar gewoon één A4'tje wat een soort spreadsheet is met um, ook grafiekjes, maar heel vet vormgegeven. Omdat ja, het is in de media, het is creatief. Dus ik wilde dan ook wel iets dat daar goed bij paste en, en wat op zou vallen. En ik heb ook heel veel, vaak bij sollicitaties gehoord... Dat ze, uh, ja, dat ze daar een opmerking over maakt. Dus op die manier spring je er toch wel uit. En hetzelfde geldt denk ik voor je brief. Ik heb bij mijn brief echt heel erg op gelet... dat ik niet die standaard taal uh, gebruikte... die iedereen gebruikt. Want het is dus heel makkelijk om in clichés te gaan vallen. Um, en dat eigenlijk bij de eerste zin... moet diegene al getriggerd zijn van... hé, hey, dit is interessant, dit heb ik nog niet eerder gelezen. En daardoor verder gaan. En dan kan je wel over... Nou ja, saaie informatie niet, maar gewoon de, 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 de meer wat standaard opbouw van je brief verder gaan. Uh, maar als je maar niet begint. Um, ja, ik schrijf u vanwege deze facturen die ik daar naar tegenkwam. Uh, ik ben wel geïnteresseerd en in deze brief vertel ik u graag wat meer daarover. Ik, de, probeer dat te ontwijken. Ga gewoon echt voor die vette zin. Um, en uh, ja, dat, dat, ik kan... Ik, ik kan nu niet echt iets noemen, want iedereen heeft weer een ander werkveld. Uh, en bij elke vacature past weer wat anders natuurlijk. Uh, maar dat is iets wat uh, mij denk ik altijd wel heel erg heeft geholpen. Val gewoon op, ook al is het een manier waarop je je cv stuurt. Uh, stuurt eens in een, een, in een vette envelop of zo daarheen in plaats van via mail. Ik zeg maar wat, wees creatief. Um, nou goed, dan heb je natuurlijk op een gegeven moment je brief en je cv verstuurt... en dan is het een kwestie van afwachten en dat is echt een naaste periode vind ik in ieder geval want dan is het aan de ene kant is het fijn dat het uit jouw handen is um, maar aan de andere kant ga je alleen maar terugdenken uh, heb ik dit wel goed geschreven zaten er niet nog spelfouten in ga je het weer checken um, constant je mailbox refreshen of je al antwoord hebt gegeven gekregen um, en als dat er niet is um, dan raak je in de stress. Want dan denk je misschien. Andere mensen al wel antwoord gekregen. En het kan ook voorkomen. Dat je gewoon helemaal niks meer hoort. En dat is natuurlijk wel echt super kut. Um, en helaas gebeurt dat wel. Ik vind het zelf niet kunnen. Ik vind echt dat ze altijd gewoon een mailtje terug zouden moeten sturen. Um, het liefst persoonlijk. Maar als dat niet kan. Gewoon een, een standaard mailtje. Van joh je bent het niet geworden. En met een contact persoon erbij als je wilt weten waarom je niet bent geworden. Want ik vind dat je wel recht hebt op die informatie. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij dat je, dat je afgewezen kan worden of helemaal niet meer hoort. Maar als je wel wordt uitgenodigd, dan komt daar natuurlijk het gesprek. Um, en dat, ik zei het al, dat was voor mij wel echt het heftigste altijd van elk proces, van stages, van mijn eerste banen. Um, ik denk dat ik elke keer als ik zo'n sollicitatie heb gehad... dat ik nog precies weet wat ik toen aan had. Ik weet nog precies van elk bedrijf waar ik gesolliciteerd heb... hoe de wachtruimte eruit zag... Uh, van welke plantjes er op tafel stonden toe. Um, omdat je gewoon zo bewust bent van je omgeving. Je bent je bewust van jezelf, wat heel irritant is. Ik weet ook dat ik tijdens elk gesprek... elke keer op mijn lichaamshouding zat te letten. dan zit ik wel open genoeg. Ik wil niet gesloten overkomen... Uh, hoe zit de persoon tegen mij, of tegenover mij? Oh, ik ben diegene wel nu wel heel opvallend aan het spiegelen. Uh, dat moet ik niet doen. Want je bent met zoveel dingen druk bezig in je hoofd. Um, en dat is natuurlijk heel onnodig misschien. Want je moet je juist relaxed voelen. Maar het is ook iets wat eigenlijk gewoon automatisch uh, gebeurt. En um, ja, iets waar je toch wel mee bezig bent. Nou, dat hele proces... Uh, ja, dat heeft mij wel wat, wat dingetjes geleerd en wat dingen doen, beseffen, over solliciteren die ik graag met jullie wil delen. Dus ik heb vier lessen opgesteld eigenlijk over het hele sollicitatieproces, waar ik hoop dat jij uh, wat uit kan halen. En dit is echt puur wat standaard dingen. Wie weet kan ik nog wel meer afleveringen over solliciteren maken, want er zit natuurlijk echt veel meer in. Uh, maar dit zijn wel dingetjes die ik heb geleerd. Eerste les, bluffen. Voel je je onzeker over iets? Doe dan maar gewoon alsof je er heel zelfverzekerd over bent. Want dat is gewoon hoe je er komt. Door te bluffen. En ik wil één ding heel duidelijk maken. Met bluffen bedoel ik niet liegen. Dus ga niet zeggen dat je bepaalde competenties hebt. Die je eigenlijk niet hebt. Uh, maar zeg gewoon heel zelfverzekerd. Ik kan dit heel goed. Ik ben hier echt fantastisch in. Op mijn vorige werk uh, sprong ik eruit. Omdat ik dit heel goed kan. En wees ook niet beschaamd om dat soort dingen te zeggen. Maar aan de andere kant... ...wees er ook zelfverzekerd over... Uh, ...over de dingen die je niet kan. Dus ga niet proberen... ...onder tafel te schuifelen of zo. Schuifelen, zei ik dat? <laughs> Om de tafel te schuiven of onder het kleed te schuiven. Oh, ik kan niet meer praten. Um, want ik heb gemerkt... Uh, en dit wist ik echt niet voordat ik ging solliciteren. Want ik dacht echt, ik moet gewoon alle boksen aantikken. Uh, en zorgen dat mensen me fantastisch vinden. Maar ik heb echt gemerkt bij mijn sollicitaties. Dat wanneer ik zeg van, ze een vraag stellen van, kan je dit? En ik zeg gewoon, uh, nee, dat kan ik nog niet. Maar ik sta er heel erg voor open om het te leren. Ik weet dat ik heel liegerig ben. En het lijkt me fantastisch om dit op te pakken. Dat als je zo'n antwoord geeft, dat ze echt veel meer vertrouwen in je hebben. Dan wanneer je erover gaat liegen. Want ze hebben het gewoon door. Ze hebben gewoon door dat jij... Um, iets probeert te zeggen wat niet waar is. Dus als je dat gaat proberen... dan is de kans eigenlijk veel kleiner dat ze je aan gaan nemen... omdat ze je gewoon minder vertrouwen. Dus bluf, maar met mate, om het zo maar te zeggen. Uh, tweede les is... probeer, ik zei het eigenlijk net ook al... maar probeer niet aan dat perfecte plaatje te voldoen. Natuurlijk, je bent daar gekomen met een reden... Um, ...omdat je jezelf goed bij die functie vindt passen... ...en je bent ook uitgenodigd met een reden... ...omdat zij je in principe op papier goed vinden passen bij die functie. Maar een sollicitatiegesprek draait niet om bewijzen wat je allemaal kan. Want dat heb je al gedaan. Je hebt misschien een, een test gedaan vooraf... ...je hebt je portfolio moeten sturen, wat dan ook past bij jouw functie. Um, je hebt je cv opgestuurd. Dus zij zijn eigenlijk al helemaal op de hoogte van wat je allemaal kan. Maar dit gesprek is puur en alleen bedoeld... Oké, okay, puur en alleen is misschien overdreven, maar voornamelijk bedoeld om te kijken of jij matcht als persoon. Dus ga daarop zitten, ga proberen te matchen als persoon. Je moet je niet anders voor gaan doen dan je bent. Um, maar deze mensen die tegenover zitten, die moeten waarschijnlijk 40, 40 uur per week met je door kunnen brengen, uiteindelijk, als jij het gaat worden. Dus probeer overeenkomsten te vinden, weet je, ga niet gelijk... Uh, de diepte in met alles, uh, maar probeer ook een beetje small talk tussendoor te doen... of in ieder geval vooraf en te kijken of je overeenkomsten hebt. Eventueel, als je zelfs al weet met wie je een gesprek gaat hebben... Google ze even, kijk of je toevallig dezelfde studie hebt gedaan. Ik zeg maar wat en probeer dat een beetje in het gesprek te fietsen. Um, want uiteindelijk is een sollicitatiegesprek ook een beetje als, als daten... om te kijken of je lekker matcht met elkaar. Of je een beetje dezelfde humor hebt, of je een beetje... Um, nou ja, met elkaar overweg zou kunnen, want dat is natuurlijk super belangrijk uiteindelijk. Dus dat was voor mij echt iets waarvan ik dacht: niemand heeft mij verteld waarvoor een sollicitatiegesprek eigenlijk echt is. Dus dat was iets wat ik echt eventjes moest beseffen uh, en dat mijn hele handige kennis voor jou lijkt. Uh, les drie: sommige bedrijven, sommige mensen zijn gewoon ronduit kut. Ja, het, het hoeft niet altijd aan jou te liggen. Ik zei het net al, het is. Net als daten. En er moet gewoon van beide kanten een match zijn. Dus het kan ook zijn dat je een gesprek hebt. Dat helemaal vastloopt. En uh, waarbij je gewoon de match niet voelt. En uh, ik kan me heel goed voorstellen. Dat je je daar ontzettend onzeker gaat voelen. En denkt dat er iets mis is met jou. Um, maar uiteindelijk komt het van twee kanten. Jij staat net zo goed inrecht als zij. En als er geen klik is. Dan is het heel jammer. Maar uiteindelijk moet je gewoon blij zijn dat het zo is gelopen. Um, en hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld helemaal geen antwoord krijgt van een bedrijf. Probeer dat dan niet op jezelf te betrekken. Weet je, jij, staat ook, jij hebt ook waarde dat je aan een bedrijf kan toevoegen. Dus het is ook hun verlies als zij jou niet uitnodigen... of als ze niks meer van zich laten horen. Probeer dat echt zo te zien, want ik denk dat dat lastig is... als je heel vaak wordt afgewezen voor iets. Maar um, ja, jij hebt jij bent niet voor niets uh, uh, heb je dit mooie cv al op kunnen bouwen... Um, dus besef ook wat je waar bent. Les 4, ik zei dat het er 4 zouden, zouden worden, maar ik heb er 5 opgeschreven, zie ik nu. Um, les 4, lukt het nou niet om die baan te vinden? Ik ken mensen die echt uh, maanden achter elkaar hebben gesolliciteerd... en helemaal in de put raakten daardoor. Um, leg niet zoveel druk op jezelf, weet je wel. Lukt het nu niet, dan lukt het later wel. En ik snap natuurlijk dat dat makkelijk is om te zeggen, want er zijn veel mensen die ook gewoon um, op het moment dat ze uh, gaan solliciteren uh, echt een baan nodig hebben voor het geld. En uh, bijvoorbeeld niet meer bij een ouders wonen of ondersteund worden of wat dan ook. Ja, dan, dan is het heel belangrijk om een baan te hebben. Maar als het gaat om die droombaan, je krijgt die droombaan maar niet binnen je hebt er echt alles aan gedaan. Lukt het nu niet, dan lukt het later wel. Leg die druk er niet zo hoog op. weet je. Als je ook kijkt naar social media, mensen posten alleen over het moment dat ze juist die vette baan binnen hebben gehaald. Ze posten niet over die twintig keer dat ze niks hebben gehoord nadat ze hun cv-motivatie hebben toegestuurd. Of die tien keer dat ze helemaal excited waren voor een gesprek en uh, dat ze daarna opgebeld werden, dat ze afgewezen werden. Dat soort momenten, dat zetten mensen niet op social media. Dat vinden ze niet leuk om te posten, maar het moment dat ze een vette baan binnen hebben, dat dan weer wel. Um, dus probeer je dat ook te beseffen op het moment dat je je ongemerkt toe gaat, zo, gaat vergelijken met andere mensen die wel al een baan hebben, die wel al zijn gekomen waar ze wilden komen. Um, iedereen heeft zijn eigen pad en uh, ja, ik, ik heb het al eerder gezegd, maar ik geloof heel erg in, in het lot en dat sommige dingen gewoon zo moeten lopen zoals ze lopen. Dus probeer daar ook vertrouwen in te hebben. Um, en tot slot les nummer vijf. ...is het uiteindelijk wel gelukt... ...want ik heb nu vooral gezegd over dingen die niet lukken... ...maar het kan natuurlijk zo zijn... ...dat je uh, een fantastische cv... ...motivatie hebt ingestuurd... ...dat die mensen excited zijn over jou... ...dat ze jou hebben uitgenodigd voor het gesprek... ...en in het gesprek klikt het ook nog eens lekker... ...jullie matchen goed met elkaar... Um, ...dan is er natuurlijk het punt... Dat jij denkt, yes, ik heb hem binnen. Ik ga gelijk mijn contract tekenen. Ik ga het gelijk overal op social media posten. En um, natuurlijk snap ik dat je dat gelijk wilt doen. Maar dan sla je, sla je eigenlijk een hele belangrijke stap over. En dat is uh, onderhandelen over je salaris. Het hoort er gewoon bij. Um, en het is eigenlijk heel leuk. Want jij mag eigenlijk gewoon tegen iemand gaan zeggen van joh. Ik ben dit, ik ben dat, ik ben dat. Ik vind dat ik daarvoor dit waard ben. En het is heel lastig bij je eerste baan om dan dat te gaan zeggen, omdat je denkt, ja, uh, ik, weet, ik weet eigenlijk ook niet eens wie ik ben, wat ik kan, wat ik doe. Uh, je, weet, je bent jezelf nog een beetje aan het uitvogelen. Je hebt ook nul vergelijkingsmateriaal. Nou ja, ga dan gewoon eventjes in inventariseren hoeveel je waard bent, bijvoorbeeld online. Je hebt hele handige tools waarin je in kan vullen wat voor studie je hebt gedaan. Um, of in ieder geval ja, de baan waarvoor je gaat solliciteren... wat voor soort baan dat is, in wat voor soort bedrijf dat valt... Um, wat voor functie je gaat aannemen... en dan rolt er eigenlijk een bedrag uit... of een bedrag tussen twee bedragen, zeg maar. Um, een soort richtlijn eigenlijk... van wat je zou moeten gaan verdienen. Um, en wat ook slim is, is om altijd eventjes aan mensen te vragen... die een soortgelijke functie doen... Um, om te vragen wat zij op jouw punt... dus Echt het instapmoment, je eerste baan, uh, wat zij toen verdiende. Als ze dat natuurlijk willen, willen uh, aangeven. En dan kan je daar in ieder geval vanuit gaan. En dan kan je dat uh, van daaruit gaan berekenen wat jij waar bent, om het zomaar te zeggen. En wees niet bang om daar een klein beetje boven te gaan zitten. Want nee heb je en ja kan je krijgen. En iets wat ik ook niet wist voordat ik ging solliciteren, is dat... Op, eigenlijk het startsalaris, dat is hetgene waar je vanaf gaat bouwen. En, en alleen op het moment dat je van baan gaat wisselen, kan je echt nog veel gaan stijgen in je salaris. Um, want als je eenmaal aan het werk bent, jij ja, hebt een bonus misschien en um, je, je kan een, een salarisverhoging krijgen in percentage. Maar dat zal nooit echt, echt heel veel zijn. Het is kleine stapjes omhoog elke keer, waar je lang op moet wachten, dus... Um, zorg gewoon dat je startsalaris iets is waar jij blij mee bent. En um, dat op het moment dat je van, gaat switch, gaat, van baan gaat switchen, uh, dat je gewoon weer een stapje omhoog doet. Wees gewoon niet bang om er naar te vragen. En wat ik al zei, nee heb je, ja kan je krijgen. Um, en als diegene zegt van joh, dit is voor ons gewoon echt de max, um, dan, weet je, dan heb je in ieder geval die kennis. Dan zou je in ieder geval nooit zitten van. Had ik maar. Dat je later op je baan zit en na een paar maanden achterkomt... dat mensen in een soortgelijke functie veel meer verdienen. weet je wel, je wil gewoon dat dat spelletje in ieder geval gespeeld is. Um, dus dat is uh, gewoon key bij... Ja, dat hoort eigenlijk gewoon bij het sollicitatieproces. Dus dat waren eventjes kort uh, vijf lessen. Zoals ik al zei, er zit echt veel meer in solliciteren... en ik denk dat er veel meer over te vertellen is... Dus zou je meer afleveringen hierover willen? Laat me dat dan zeker weten. Um, misschien kan ik een keer een soort Q&A doen voor dingen die ik nog niet heb beantwoord. Uh, let me know. Tot slot, de challenge. Ik was het eventjes vergeten. <laughs> ik zat net uh, uh, een lijst te maken van dingen die ik ging behandelen vandaag. En toen uh, schreef ik de challenge op. Toen dacht ik, hmm, challenge, wat had ik vorige week ook weer afgesproken... Uh, en toen bedacht ik me dat ik uh, uh, in de huisgenotenaflevering had gezegd... dat ik een uitje met mijn huisgenoten zou organiseren. Heb ik dus helemaal niet gedaan. En dit is pas weer het eerste moment dat ik er weer aan denk eigenlijk sinds die opname. Slecht hè? Um, dus die blijft op mijn lijstje staan en ga ik gewoon uh, volgende week aftikken. Dus uh, um, ja, ik zal jullie volgende week daarover updaten. Maar ik ga natuurlijk ook een nieuwe challenge aan mezelf geven... Ik ben begin juni jarig en uh, dat nadert al best wel snel. Dat is zeg maar over anderhalve maand al. En ik raak daar altijd een beetje van in de stress. Want ik, wil, ik hecht gewoon altijd best wel veel waarde aan mijn verjaardag. Ik vind het gewoon een, een mooi moment om eventjes stil te staan. En ik wil dat ook altijd heel graag goed vieren. Um, en ik ben in dit jaar in het weekendjarig. Dus dat is de uitgelezen kans om er echt iets tofs van te maken... Alleen ik heb nog geen idee wat. Ik heb familie en ik heb vrienden. Wil ik uh, gewoon een, een, een verjaardag bij mij thuis doen? Dat ze het allemaal om tafel gaan zitten? Of wil ik uh, een activiteit gaan doen op mijn verjaardag? Of wil ik s'avonds gaan stappen met vriendinnen? Ik heb echt nog geen idee gewoon. Um, dus ik moet dat eventjes gaan bedenken. Want ik weet dat mezelf dat wat meer rust zou geven. En iets waar ik zelf ook altijd in trap is dat ik pas een week voor mijn verjaardag bedenk... oh, ik moet... Ideeën hebben, want dan gaan mensen vragen: wat wil je hebben? En dan weet ik niks. Terwijl ik drie maanden daarvoor allemaal shit heb gekocht. Um, die best wel veel kosten. Die ik makkelijk voor mijn verjaardag had kunnen vragen. Dus mijn plan voor aankomende week is om een verlanglijstje te maken. Of in ieder geval een begin: gewoon notities in mijn mobiel of zo die ik dan af en toe wat, ja, waar ik dan af en toe wat dingetjes bij kan zetten. En om een plan te maken uh, voor mijn verjaardag. Wat ik wil gaan doen in ieder geval. Om dat in ieder geval vast te hebben staan. Als je, als je nog tips hebt voor echt een vet idee om te doen op je verjaardag, let me know, want ja, ik, uh, ik weet niet. Ik vind het altijd weer een lastig ding, elk jaar. Laat ik het zo zeggen. Uh, ja, dat was de aflevering van deze week. Ik hoop dat je het weer interessant vond. Um, ik heb het vorige week al even gezegd, maar er zijn podcast awards, super tof. Op podcastawards.nl kan je nu je favoriete podcast nomineren. Dus er is nog geen stemlijst. Je kan echt nu nog nieuwe podcast nomineren. Um, en dat mag je natuurlijk altijd doen voor die van mij hint hint. <laughs> uh, nee hoor, ik, uh, ik verplicht je tot niks. Maar ik zou het super leuk vinden om um, in ieder geval in het lijstje te komen staan. Dus uh, ja, als je dat wil doen, heel graag. Podcastawards.nl, um, daar kan je dus uh, nomineren. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. Ik wens je weer een fantastische week toe en tot volgende week. Doei doei!